0: Привет, рефлексирующий. И это второй подкаст за сегодняшнюю прогулку, которую мы решили с запасом записать. Недавно в чате, в рабочем, у меня была такая интересная ситуация, когда, значит, одна из участниц команды, в которой я работаю, пишет там что-то, на что начальница реагирует, как обычно, там, сердечки какие-нибудь, стикеры отправляются. На что другая участница этого чата этой команды отреагировала, а, отреагировала так, а, а мне такие сердечки не присылаются. Ну, начальница говорит, там, мол, в шутку, что за ревность, там, все дела. Ну, и начинаются хихоньки-хахоньки. Но в процессе этих Шуток, становится ясно, что всем участникам этого диалога не хватает признания. Но дело в том, что начальница не особо любит хвалить, а ее помощница тоже, ну, прямым текстом говорит об этом, я не люблю. Там нежные слова, там сопли, то мы все. Мы вам лучше зарплату повысим, ну, премию дадим. И, мол, это и есть ваше признание. А максимум, что вы, мол, от нас дождетесь, это там супер, а, окей, это good. При том, что одна из участниц как раз верно подметила, что в других чатах рабочих, в которых она тоже участвует, обычно все к этому и сводится. Общение примерно такое. Ты скидываешь текст, ну, например, если ты копирайтер, или там сторисмейкер, неважно кто, ты что-то скидываешь свой творческий продукт, тебе отвечают ок, супер, давай обсудим. Ну и все. Или указывают на косяки. Ну, я по себе знаю, я уже не помню, который год сбилась со счета, э, нахожусь в фрилансе. И где бы я ни работала, с какими бы гениальными начальниками и так далее, но у всех плюс-минус одна и та же проблема в чатах, сухое общение. И в основном все сводится больше, если ты что-то скидываешь, то тебе указывают на косяки, но никогда или очень редко тебе скажут, что вау, текст классный. Я могу по пальцам пересчитать тех людей, которые мне по работе когда-то ну, щедро одаривали признанием и помимо косяков указывали на какие-то плюсы. Вот. и сегодня у нас, собственно, тема, похвала, которую бы мы хотели обсудить вообще, зачем она нужна, что она дает, или что она не дает, почему это вообще важно, почему не только критика нужна, не только ругать но и еще можно и пару ласковых сказать, или как я это называю, риторические ласки. Вот это мы обсудим. Может быть, вы тоже в своем опыте зафиксируете, когда вам, например, говорили какие-то приятности или, наоборот, не говорили, и все сводилось либо к критике, либо к сухому общению. Можете так пока вспоминать. И, собственно, передаю слово Юре. Юр, как думаешь, какая основная проблема вот такой коммуникации?
1: Ну, я думаю, здравствуйте, друзья, кто слушает, если таковые, конечно, есть, но хотя даже если нету, то это не страшно, можно и так... Есть. Есть, да, на ну, слава Мы же в
0: вечность Богу. записываем. А, ну
1: вечности кто-нибудь, да, послушай. А, я хотел бы посвятить свой спич памяти философа Людвига Витгенштейна. Только что я отправила статью
0: по этому философу Юра сразу его.
1: Да, вот посмотрите, что говорит нам Витгенштейн по поводу того, как устроена человеческая речь. Во-первых, он говорит нам, что речь человеческая проективна. Как я это понимаю? Ну, есть такая концепция перформатива. Философская да. теория. Что не все высказывания отражают то, как есть. А как пишет Витгенштейн, высказывание отражает не то, что есть, а то, как оно работает. И поэтому э, любое высказывание, ну не любое, наверное, а вот определенные высказывания, такие как комплимент, признание и так далее, они определяют не на какую-то природу вещи, а скорее то, как она работает. Например, э, я говорю человеку комплимент не потому что, а затем чтобы. Суть комплимента это в эффекте, который... Он производит. И проблема коммуникации, лишенной комплиментов, это проблема пробуксовки. Потому что любому человеку, каким бы он ни был, условно говоря, самодостаточным, хотя я уверен, что таких не бывает самодостаточных людей, а все да. люди так или иначе зависимы, зависимы они все равно подчиняются социальному контексту. Ему нужно знать, на что ориентироваться. Что другие считают хорошим, и что другие считают плохим. И поэтому, когда он что-то делает, он всегда ждет. Он может даже этого не знать, что он этого ждет, но он этого ждет. Он ждет какой-то реакции, какой-то оценки. Если этой оценки нету, или она завуалированная, не артикулированная. Ну, например, кто-то улыбнулся, да? Или похлопал тебя по плечу. Но э, непонятно, что это значит. И тогда неясно, как не быть. Мне продолжать в том же духе, мне что-то поменять. Или, может, мне вообще уйти к чертям. Угу. Или, вот как ты приводишь пример с премией. Вот я вспоминаю, э, когда мне платили премию на работе. Мне говорят, «Ой, Юрий Юрьевич, вот вам там премия 15 тысяч». А я думаю, «За что?» И почему именно мне? Я не понимаю. То есть, если бы мне сказали, это премия за ваши выдающиеся не, лекции, не, да. или это премия за то, как вы ловко общаетесь с начальством, или это премия за семинарские занятия, угу. я бы понял, а, вот, мне нужно продолжать, продолжать вот это делать. развивать. Но когда это просто премия без слов, возможно, это понятно тому, кто эту премию начисляет. Но мне-то это непонятно, и поэтому этой премии как бы и нету, понимаешь? То есть, когда нет формулировки, нету какого-то внятного описания моих заслуг и оснований и награждения, Но это как наказание, понимаешь? Вот, вот люди не понимают, что награда устроена так же, как наказание, по тому же принципу. Вот представляешь, вот, допустим, у тебя есть ребенок четырехлетний или сколько, пятилетний? Четырехлетний ребенок, да? И Это вдруг раз ему со всей стороны подзатыльник, со всей дури, да? и, не, и не говоришь там не делай так больше, а просто дала да, подзатыльник и все. Угу. А вот теперь представь себе, что то же самое с наградой, когда я тебе говорю, Лера, ты заслужила, и даю тебе конфетку, угу. и ты думаешь за что? Непонятно. То, то есть, короче, моя идея в том, что награда без объяснений – это так же плохо, как наказание без объяснений, Ну что сбивает с толку. Я думаю, что…
0: Ну, знаешь, да. тут еще тоже можно сказать, что бывает такое объяснение, которое тоже не особо-то много прибавляет к этой премии, ну, например, за то, что ты там задержалась ночью, ну, в принципе… А, с одной стороны, да. Вроде бы указание на то, что ты
1: добропорядочный <свят> работник, можешь перерабатывать. Но ты же можешь и не понимать. А в чем радость от задерживания ночью? <свят> Понятно же, что. Начальнице
0: это выгодно, да, чтобы я там перерабатывала. Но это но... Она
1: понимает, у нее своя логика, да, да. в чем выгода. Но ты же не понимаешь логику. <свят> ну, вот это. Мне кажется, главное, люди недооценивают, Речь. что э, взаимопонимание достигается путем артикуляции. То есть пока ты не объяснишь, что ты хочешь и что ты думаешь, то никто этого не обязан знать. Нет, понятно, кто-то обладает развитой интуицией, все с полуслова понимает, ему не нужно объяснять. Но это исключение, а не правило. Обычно наоборот, обычно людям Люди
0: понимают что угодно а, не даже то,
1: после что... объяснения не да. все поймут надо потом объяснить еще объяснение, объяснение <смех> часто <смех> ответить на вопросы и тогда может быть будет какое-то понимание также и с комплиментами с похвалой ну, поняла, про вроде простая мысль тебе что-то понравилось ты хочешь чтобы так было и впредь угу. дай понять другому что ты этого хочешь объясни ему Просто сигнал какой-то отправь, что вот нечто случившееся, это хорошо, продолжай в том же духе, я тебя поддерживаю. Почему люди экономят, я не знаю.
0: Тут этом. мне кажется, что у людей часто вот такая картинка складывается. Ну, раз он уже это делает, то зачем? Он уже выбрал это как свою профессию. Ну, например, я прихожу к массажистке сегодня и, допустим, я думаю так. А, но она же уже работает, она же уже деньги за это получает, и то, что я к ней возвращаюсь, или то, что я ей плачу, это и есть, мол, мое признание, это этого достаточно. Но при этом... А... Ну, я, конечно, не только деньгами, я, когда там мы что-то обсуждаем, я ей рассказываю о своих ощущениях после ее массажа. И для нее это всегда такое удивление. Она говорит, вау, ты говоришь, что там после массажа ты порхаешь, как будто бы летишь над землей. Она говорит, ну, мне такое никто не говорил. Я даже не знала, что такой эффект после моей работы вообще возникает. То есть, и в этом смысле действительно мы часто играем в эту игру «Додумайся, догадайся сам, прочти мои мысли». Или, например, я тоже еще проблема эгоцентризма, когда человек думает, зациклен на себе, опять же, и думает, что то, то как он думает, так думают все. Ну, я же вижу, что это очевидно, но смысл говорить еще раз, тысячный раз, какой-то гениальный. Но... Наверное, опять же, вот тут мы опять сворачиваем проблему макро- и микромасштаба, что в масштабе люди не видят, что на самом деле человек не так-то часто выражает признание в словесной форме, не так-то часто люди артикулируют то, что им нравится, что не нравится, любят вот это «за что» так называемое. И в связи с этим ну, получается некий такой кризис. Ну, вот я по себе помню, что как только начинаешь получать меньше признания или формируется какой-то дефицит, то сразу какое-то ощущение потерянности. А э, куда? Чё, э, и, и, куда набро... А в этом смысле признание, ну, конечно, всегда, когда после лекции или на тексты ты получаешь, что это как указатели дороги, куда тебе идти, действительно, что тебе стоит развивать, что наоборот пересмотреть. При том, что я не могу сказать, что с похвалой более-менее понятно, она все любят ее получать, и она не травматична. Критика... Тут будет травматичнее. Но даже когда я получаю критику, да, мне, может быть, не всегда приятно, когда там начинают перебирать какие-то косяки, которые, в принципе, ты и так знаешь, и лучше бы не сыпали соль на рану. Но ты понимаешь, что это действительно функционально, и это каждый раз тебе напоминает, что в следующий раз ты можешь, по крайней мере, исправить. С этим можно поработать, и мы все материал... Но вот этот какой-то тотальный игнор часто, который происходит, когда ты вроде бы что-то потребляешь, но не даешь обратной связи, может быть, это связано с тем, что многие не занимаются творчеством и нет практики создавать самому продукт. То есть есть только вот этот эффект «я потребляю, потребляю, потребляю», и все. Но взамен я ничего не даю. То есть не, они не участвуют в обменном процессе, а общаются, вот, ну, или функционируют только вот...
1: Знаешь, да, в театре есть такая э, традиция... Какая? Да. Очень простая традиция, всем известная. Почему, казалось бы, после спектакля принято аплодировать? Угу. Ведь... Вы уже заплатили деньги. Казалось бы, заплатил деньги, посмотрел спектакль, встал, пошел домой. Нет, надо аплодировать. Причем иногда это долго. Это может быть не минута две, это может быть 5-7-10 ну, минут. Да. Вызывают на бис, встают еще. Три-четыре раза актеры выходят на поклоны. Казалось бы, за что? Услуга уже оплачено, ты уже за билеты заплатил. А... Нужно понимать, что есть товарно денежное и символический обмен. И это разные механизмы. И даже если то, что ты делаешь, уже оплачено, например, это в рамках служебных обязанностей происходит. Или даже, положим, каким-то другим способом вознаграждены твои услуги. Это еще не значит, что нет необходимости отвечать на это путем признания, по очень простой причине. Как ты знаешь, признание взаимно. И почему люди аплодируют в театре? Потому что они каким-то образом улавливают. Может быть, догадываются. Не знают э, толком. Но что-то э, предполагают. Что э, если ты даешь признание, то и тебе дадут признание. Это же как зеркало. Если ты не умеешь хвалить, например, делать комплименты ты говоришь, не, ну комплименты это как-то не искренне, это как-то искусственно. Да, блин, комплименты это искусственно. А что не искусственно? Признание это вообще искусственно. У бегемотов нет признания. Я смотрел фильм про бегемотов. Там какие формы взаимодействия? Либо драка, либо игнор. То есть, либо если ты там претендуешь быть вождем стаи, тогда бейся насмерть с действующим вожаком. А если ты не претендуешь, лежи в лучше себе и все, всю жизнь пока вверх ногами не всплывешь. Но все-таки человеческая эта жизнь как-то по-другому устроена. Да, это конструируется, да, это специально нужно организовывать, режиссировать этот процесс признания. Но дело в том, что если ты этого не делаешь, то и ты этого сам лишаешься. Но так устроена человеческая природа, меметически. Мы же приматы, обезьяны. Ты умеешь... Хвалить тебя хвалят. Ты не умеешь хвалить, ты игнорируешь, тебя игнорируют. Ты только умеешь критиковать, тебя будут только критиковать. Ну, по-другому никак. А если, допустим, ты скажешь, да мне не нужно признание, я обойдусь, не хочу я ваших комплиментов, не ценю я их, то хорошо, но тогда надо отдавать себя отчет, что ты паразит. Ну, в смысле паразит не в смысле, а ты паразит такой, в смысле простого mm -hmm. ругательства. А в том смысле, что ты пользуешься каким-то ресурсом, но ты ничего не вкладываешь. И получается, что твоя деятельность, она объективно идет в, во вред этим социальным практикам. Если ты, например, слушаешь лекцию и никакого отклика не даешь, ни положительного, ни отрицательного. Если ты посмотрел спектакль и не аплодировал, ну, значит, получается, что ты девенец, То есть, ты только чужой ресурс потребляешь и ничего своего взамен не даешь. А это к чему идет? К исчерпанию ресурса. Мы сейчас с этим, кстати говоря, уже сталкиваемся, имеем с этим дело, что Гораздо меньше степень мотивации людей, допустим, кто творчеству. Ну да, часто
0: жалуются, у меня нет энергии, у меня нет ага. сил, да. у меня апатия
1: и так далее. Да, ну а признание – это же один из источников сил, один из двигателей, стимулов к деятельности, когда ты понимаешь, что это нужно другим. Да, это альтруистическая мотивация, но альтруистическая мотивация – это тоже мотивация. Ну, хорошо выбирая либо альтруистическая мотивация для других, либо никакой.
0: Ну, видишь, сейчас же идет вот этот крем в сторону того, что внешне обесценивается, ну, мол, внешне это не важно, внешне это не показатель вовне, ну, то, что мы в предыдущем подкасте тоже с тобой обсуждали, что вот это субъективное превалирует, и все, и ты как бы думаешь, ну, как это, и соответственно, дезориентация но если внешне исключается, то тогда, ну вот, собственно, и возникают проблемы сниженной мотивации. Ты закрываешься в своей квартирке, и что-то в духе нехорошей квартиры по Булгакову происходит, какой-то ад. Ты думаешь, а как выйти, а уже и выйти сложно. Поэтому, ну, не совсем понятно, видимо, знаешь, какой механизм, как включить в свою жизнь, в других, ну, вот эту внешность. Потому что как выключить, видимо, сейчас очень много. Закройтесь, уйдите в медитацию, от, отриньтесь от этого мира, я не знаю, читайте аффирмации, смотрите себе в телефончик, внутрь себя и так далее. Ну, то есть очень много таких посылов, которые у людей уже... Свернули, скажем так. А как вот этот разверну... разворот сделать? Ну, по сути, тот, как это, Платоновский разворот в пещере. Ну, то есть как находиться не в пещере, а как развернуться и посмотреть и увидеть этих танцующих ну, людей. Ну, ты
1: понимаешь, что я не могу, наверное, этого доказать исчерпывающе. Я могу привести только образ. А уж на кого он подействует, на того подействует. Вот представим себе, что... Я это не все тело человека, а я это только один орган. И моя вся деятельность, мое функционирование зависит от других органов. Но предположим, условно говоря, я печень. И моя задача это вырабатывать кровь. Насколько я помню, печень ⁇ это кровотворный орган, если я ничего не перепутал. Или я почки. Моя задача это перерабатывать жидкость. Там, э, отделять полезное от вредного, соответственно, угу. вредное выводить, полезное оставлять в организме. Вот, предположим, что я закрылся в себе. И я теперь почка, которая живет ради самой себя. То есть я ничего в себя не впускаю, ничего из себя не выпускаю. Или, предположим, я желудок, который закрылся и думаю, а, я поживу своей жизнью. Там... Сверху какая-то ерунда течет, снизу что-то какие-то куда-то утекает. Нет, я возьму закупорю, я поставлю затычку вниз и затычку вверх. Я буду себе спокойно существовать. Вот примерно так выглядит стратегия человека, который хочет э, оторваться от общества. С одной единственной разницей. Дело в том, что если э, вдруг в моем организме забастует желудок, то другого желудка у меня нету, И у меня... Выбор небогатый. Мне нужно что-то с этим желудком делать, как-то его откупоривать. Uh -huh. А в обществе все устроено гораздо более гибко. Ты закрылся, окей, тебя нету, но на твое место придет другой, uh -huh. который будет эти функции выполнять. И отсюда отличие. Когда в организме что-то не в порядке, то это сразу заметно. Например, начинается сюда болеть. Ну, да, да. Или, или там перестает... Э Работать пищеварение, это сразу заметно. А в обществе ничего этого не заметно, потому что ну, что-то есть, что у тебя нет, по большому счету нет разницы. А, так вот, собственно, то, о чем мы сегодня говорим, вот это искусство
0: Выдавать давать признание,
1: признание э, делать комплименты, это есть форма работы органа на выход. Если ты... Не будешь этого делать. Скажешь, а я не хочу, мне это неинтересно. Но это значит, что ты скоро просто будешь не нужен. Угу. вот Это связано с темой одного из наших следующих эфиров про одиночество. То есть ты становишься просто одиноким. И ты думаешь, ну как же так, что за несправедливость? Почему меня никто хороший. не любит? Да, у меня, нет друзей, у меня нет друзей, со мной никто не общается. А ты подумай, какую функцию ты выполняешь. То есть да. ты своим друзьям что даешь? Какое благо? если ты не даешь никакого блага, то они найдут себе того, кто будет им давать. Ну
0: тут тоже есть, опять же идет эта идея, которая в качестве возражений я часто слышу. Но ну я же есть и этого достаточно. Но я же сама по себе уже человек, любите меня просто за то, что я есть. Почему вы мне накладываете какие-то функции на меня, какие-то ярлыки вешаете? А, освободите меня от этих ярлыков, освободите меня от всего вот этого. Вот любите меня. Ну, из серии «Полюби меня такой, какая я есть».
1: Ну, конечно. Ну, то есть вот
0: это вирусная идея.
1: Можно можно заклинать и требовать любви, но вообще, понимаете, требование любви это какая-то очень смехотворная практика, потому что любовь... А,
0: помнишь, мы с тобой вот как раз недавно обсуждали, ага. что те, кто требует признания это
1: выглядит да, это, как это, бы как какое-то как да. Да. Потому что любовь это, это только, знаете какие нибудь наивные римские императоры в четвертом веке, когда только-только христианство стало официальной религией Могли издавать Закон. указы, и там было написано, все должны верить в Христа.
0: Но, знаешь, и Цветаева себе такое позволяла. Я обращаюсь с требованиям веры и любви.
1: Ну, поэт, поэт, он на то и поэт, чтобы улавливать боль. Я так понимаю, в этой фразе есть боль какая-то. Ну да. Если мы вспомним биографию Цветаевой, особенно конец этой биографии, то мы можем догадаться, к чему это приводит, это требование веры. Но если возвращаться к проблеме признания и комплиментов, то, понимаете, положительное признание, которое течет от вас, это и есть, по сути, та разновидность кровоснабжения, в которой вы участвуете. Это то питательное вещество, мотивационное, которое... Кстати, притягивает, другим, притягивает
0: других к вам.
1: Конечно, конечно. Потому что тот человек, который умеет давать признание, обладает сам по себе уникальным ресурсом. Это ориентационный ресурс. Это ресурс, который вдруг довольно быстро, но ну, почти мгновенно показывает другому человеку, как устроен мир. Потому что мы все постоянно же находимся в поисках правильного мироустройства. Я не завидую тем, кто уже знает правильное мироустройство, потому что это сродни символической смерти. А вообще постоянно нужны какие-то подкрепления, подтверждения. То, что я сейчас делаю, это имеет смысл или это не имеет смысла? То, что я сейчас говорю, это вообще нечто толковое или это какая-то фигня? Поэтому я, например, всегда выступаю за то, чтобы после лекции были обязательно вопросы. Потому что вопросы – это же есть форма признания. То есть, если я тебе задаю вопрос, то это говорит о том, что я услышал в твоей речи нечто такое, что достойно моего внимания, что я хочу развить. Если, конечно, это не вопрос с подколом, типа... Я вообще не понимаю, как это вот люди могут так считать.
0: Да. А, да. Разве не да. так? а не кажется ли
1: вам, что все, что вы сказали, это ерунда? Да, да, да. Ну вот. А почему вот людям трудно давать позитивное признание? Для меня это вопрос. Как ты думаешь сама? Почему людям трудно давать позитивное признание? А это ведь трудно.
0: Ну, во-первых, у них точно нет технологий, я думаю, не, не то, что позитивного, я думаю, и критику тоже люди не умеют давать, если ты заметил по лекциям, то часто и критика превращается в критиканство, э, на переход на личности, ну вот, например, мне в блоге часто какие-то комментарии пишут, сначала вроде бы есть заявка на критику, Поста текста я, например, начинаю возражать, и потом мне начинает. Ну, вы глупая, например, или там уже давать не, не моему тексту оценку, а мне. То есть у них происходит, во-первых, смешение. То есть нету каких-то образцов, кстати, положительной связи. Как она вообще дается? Вот в конце мы с тобой можем какие-то лайфхаки дать.
1: Давай сейчас сразу уже дадим ну, давай
0: Ну, допустим, как, о, как давать положительное признание? Да. Я...
1: это важный вопрос. Я понимаю, что это не так очевидно. А, Во-первых, идея комплимента сама дискредитирована в нашей культуре, ну, потому да. что есть... Представление, что комплимент — это лицемерие. Да. Ребята, я вам открываю секрет. Не, ну секрет. знаешь,
0: единственное, кто а? так не считал, это Акуджава. По сути, он не, об этом пел.
1: Вообще говоря, никто из путных людей так ну, не да, считал. Ну да, так не
0: считаю.
1: Акуджава да. и, я, и все знаешь, остальные. А,
0: ну, то, я сейчас тоже сделаю отступление небольшое. Периодически бываю на конференциях а, Юры ну, в юридической корпорации. И там, ну, в принципе, юри юристы, они... На, довольно-таки щедрые вообще на комплименты. Там придешь, там комплимент э, сама, ну там, то есть кто при приехал. Комплимент тому, что человек сыр привез, как на последней конференции. Комплимент тому, что человек самогон сделал и придешь туда на кафедру. Ну, это, может, вам не надо знать, но знаете, что там тоже такое бывает.
1: И даже очень ценится.
0: Да. Вот. И, соответственно, ну, то есть чему угодно, Дна. Люди довольно-таки охотно в таких корпорациях, системах, они действительно понимают, что за это нужно выдавать поощрение символическое. И я не помню, на чем я тебя перебила, на как давать положительное... Да, короче,
1: идея вот в чем. Что многим кажется, будто бы комплимент – это ложь. А, да. Но я хочу вас заверить, что... Если вы лжете, это называется лестью, а комплимент uh -huh. это не лесть, это правда. Лесть это когда ты хвалишь то, чего нет, а комплимент когда ты хвалишь то, что реально есть. Uh -huh. Но, например, если я скажу, Лера, слушай, ты так замечательно играешь на фортепиано, у тебя такие чудесные пейзажи, и... Вообще все, все стихи, которые ты написала, восхищают меня. Ну, тут сразу заметки на полях, что про, про пейзажи и про фортепиано это, конечно, даже не лезть, а...
0: Неправда, вранье. Не, но,
1: но, это, это это вранье двойное, потому что у Леры нет, нет. нету пейзажей, и она не играет на фортепиано. Но стихи, например, у тебя какие-то были в детстве. Но прямо скажем, они меня не восхищают. И если я тебе скажу, слушай, это, это почти как Мандельштам, а. то это будет лезть. Да. Вот, если я скажу, что ты прекрасно выглядишь, это будет не лезть, это будет комплимент, потому что я так действительно считаю. Спасибо. Или мне, например, нравятся твои лекции. И вот тут есть уже грандиозное отличие. По сути, искусство комплимента заключается в том, чтобы найти что-то такое, что тебе действительно нравится. Но не может быть так, что тебе не нравится ничего. Ну,
0: смотри, подожди, там даже не только нужно найти. Вот, например, я да. вижу перед собой человека. Допустим, э, я не знаю, кого-нибудь взять, э, какой-нибудь образ. Ну, пусть это будет лектор. Э, я пришла на его лекцию. Э, мне нравится внешний вид лектора. Ну, и, в принципе, мне нравится э, лекция. Ну и все, знаешь, вот как после лекции часто говорят, мне все понравилось. И ну... ну, как обычно, это значит, что ничего. Но тут уже еще нужно вычленить из вот этого всего а, что-то. И вот этот именно механизм вычленения из целого частей хотя бы одну а, ну, часть. Это,
1: это очень легко. Тут можно просто накидать несколько простых аналитических схем, например, содержание или форма. Тебе понравились идеи лекции, или тебе понравился способ их преподнесения. Говорили, да. Пространство и время. Тебе понравилась, допустим, атмосфера лекции, или тебе понравилась динамика лекции. Угу. Что еще? Допустим, идея образ. Тебе понравился смысл, или тебе понравились примеры, которые приводились. То есть... Нужно просто Нужна какая-то первичная ориентация, да. начало-конец, то есть как лекция началась или как она закончилась и так далее. И дальше уже можно то же самое делить, делить, делить по частям и конкретизировать, то есть находить, а в чем реально достоинство, достижение. Ну, я уверен, А может быть да.
0: еще тут действует Механизм сравнения Например, если у вас есть Образ чего-то плохого Ну например, у меня есть Много образов плохих лекций И я могу сказать Слушай, вот обычно лекции Это такие монотонные Скучные, долгие Просто нудятина Но тебе удалось Так весело, бойко, просто Лаконично и это уже будет неким ну, подспорьем, такой помощью, то есть оттолкнуться от плохого, чтобы оценить вот это хорошее, которое
1: вы видите. Ну, если вы действительно это оцениваете как хорошее. Кстати, тут есть же еще дополнительный эффект. Говоря о ценностях, важно иметь в виду, что ценности же нуждаются постоянно подкреплений. Например, для меня важно что существует такая ценность, как мышление. И чтобы эту ценность культивировать, мне нужно повторять это. Так же, как у тебя, например, ценности открытости существуют, и тебе приходится регулярно Напоминаю. это воспроизводить. Да. Причем пускай люди говорят, ой, она уже надоела со своей открытостью, сколько угодно. Ценности это... Мне не надоело. Хорошо. А, ценности это не, не то, что для оригинальности существует. Ценности это как раз для стабильности. И то, что вы свои ценности подтверждаете, это правильно, так и надо делать. Поэтому, а, если, допустим, вы что-то хорошее смогли найти, в чем угодно, в ком угодно, проговорите, произнесите это. Может быть, это и есть ваша базовая ценность. Может быть, вы вообще на этом... Можно всю свою жизнь построить, может быть, это вашу судьбу определит. Вообще, мне кажется, те, кто не говорят комплименты, они себя обкрадывают, потому что комплимент вот ну еще да, он хорошо. Же
0: я... Не Конечно, тому, я как раз говоришь. хочу сказать это тебя, тем, сына,
1: э, тем кто еще пока под властью индивидуалистической пропаганды, ребята, когда вы говорите комплименты, говорите прежде всего себе этот комплимент, точнее для себя. Но это не значит, что если вы говорите гениальному скрипачу, ты гениальный скрипач, что вы сами себя хвалите за гениальность исполнения. Нет, вы можете вообще не быть скрипачом. Но вы для себя закрепляете, вы для себя лишний раз, а может не лишний раз, может быть наоборот, только первый раз вы... Обозначаете для себя, что это хорошо Что играть на скрипке это здорово Что сама практика игры на скрипке Достойна чего-то
0: Ну и вы сами да, себя обозначаете Как того, кто способен дать признание А это тоже приятно
1: Конечно, вы себя помещаете в комплекс... Вы
0: Получаете уже признание на признание Взаимность опять
1: Даже если вы его не получаете здесь и сейчас Сразу ну, да. То вы Формируете, конструируете Какую-то модель которой вы же сами потом будете и пользоваться. Которая в вашем сознании будет присутствовать. И которая будет вам помогать в дальнейшем при оценках. Ведь э, ни, никакая оценка не закрепится, если вы ее внутри себя сформировали, но не высказали. Когда вы высказываете, то это двойное подкрепление. Изнутри, извне. Поэтому те, кто склонны только критиковать, рискуют. Потому что у них устанавливается, оформляется особое отношение к этому миру, отношение сугубо негативное. Оно необходимо. Помнишь, как Гегель говорил, что тот, кто не отрицает, тот живет скучно. Ну, ну, ну. Да, это необходимо, но этим одним нельзя ограничиться. То есть нужно и то, и то. Но вот ты же знаешь, у нас есть практика после мы обязательно обсуждаем плюсы и минусы. И есть люди, которые плюсы вообще не говорят. Они себя ждут. Да, такие, да. знаешь, суровые, угу. хмурые. Сидят, ждут минусы. Стоит объявить минусы, они сразу Ручки тянут тянуть. руки, такие счастливые, довольные. Я всегда на них смотрю думаю, ребята, а что вы так радуетесь-то? А что вы так радуетесь? Вы же программируете сами себя угу. на отношения к реальности.
0: Мне кажется, что сегодня у нас такой довольно-таки позитивный подкаст вышел в том плане, что обычно концовки более такие трагичные. Но сегодня мы еще давали лайфхаки. И тут, наверное, можно напомнить слова того же Акуджавы. Давайте делать друг другу комплименты.
1: Ведь это все любви, счастливые моменты. Давайте восклицать. Друг другом восхищаться, высокопарных слов не надо опасаться. Давайте, <с давайте <с жить во всем, не следуя злословью, поскольку грусть всегда соседствует с любовью.
0: Так что, до скорых встреч!